0: ein Podcast der Nürnberger Nachrichten mit Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo Michael. Hallo Matthias. Wir sind zu dritt heute. Ein Gast, der hier sitzt, für unsere Hörer noch nicht zu erkennen. Wir sind in Schwabach, ein Gastspiel, das zweite Gastspiel unseres Podcasts. Das erste war am wunderschönen Brombachsee, jetzt in Schwabach. Und ja, mitten bei unserem Tisch sitzt äh, Michael Fraß, Dr. Michael Fraß, der Oberbürgermeisterkandidat der Schwabacher CSU. Herzlich willkommen, Herr Fraß. Hallo, Herr Husarek. Freut uns, dass Sie mitmachen bei unserem Podcast mal. Wir haben uns auf die kommunalpolitische Schiene Eingefahren die letzten Wochen ähm, haben die Nürnberger ob Kandidaten und die OB-Kandidatin, die ähm, aussichtsreich positioniert sind, ähm, befragt. Heute gehen wir nach Schwabach. Warum? Weil wir es spannend finden, Matthias Obert und ich, ähm, dass hier ein sehr namhafter Politiker aus Nürnberg antritt, der Wirtschaftsreferent der Stadt Nürnberg. Warum in Gottes Namen tun Sie sich das an?
1: Erstmal danke für das Kompliment, aber ich tue mir nichts an, sondern ich äh, bewerbe mich am neues Amt und ich gehe raus zu den Leuten, versuche meine Argumente dort und um die Leute zu bringen, versuche zu überzeugen, das ist urdemokratisch. Das ist zwar jetzt zeitlang viel zu tun und anstrengend, aber mir macht Spaß.
2: Wenn man so in Ihre Vita ein bisschen reinschaut, äh, Sie waren in Berlin lange Zeit, also Sie sind in Nürnberg geboren, äh, haben in Nürnberg Abitur gemacht, haben dann Jura studiert, ihren Doktortitel gemacht, zweites Staatsexamen und dann waren Sie ja im Bundesministerium für Wirtschaft, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, und haben dann durchaus längere Zeit in Berlin gelebt und sind jetzt seit acht Jahren in Nürnberg, also durchaus erstmal immer größere Städte. Und Schwabach ist ja doch ein bisschen so etwas Kleineres, etwas eher Kuscheligeres, oder wie sehen Sie das?
1: Also man sieht, in Berlin, wo ich sechsten paar Jahre Anwalt war dann im Ministerium dann bin ich nach Nürnberg zurück aus Berliner Sicht ist Nürnberg äh, kleiner aus Nürnberger Sicht ist Schwabach wieder kleiner aber ich glaube das tut nichts zur Sache also ich finde Schwabach eine sehr feine Stadt sagen wir mal, kleiner als Nürnberg aber sehr fein Stadt die sich toll entwickelt hat wo mich dann, als mich die Partei vorne gefragt haben, ob ich kandidieren will, habe ich gesagt: Okay, ich mache das mal. Einfach diese Stadt, die ein tolles Niveau hat, auf diesem hohen Niveau zu halten und weiterzuentwickeln. Und mir kommt es ja nicht auf die Größe der Stadt an, sondern mir kommt es einfach an, was kann ich da bewegen? Und ich meine in Schwabach da kann ich das.
0: Da kommt aber ja gleich Ihr Marlos ins Spiel, den zumindest einige glauben zu erkennen, Sie wohnen in Nürnberg-Moornborn und Sie haben auch gesagt, was ich sehr richtig finde, dass Sie da den Menschen reinen Wein eingeschenkt haben. Sie bleiben da auch wohnen. Sie haben da gebaut vor nicht allzu langer Zeit, haben eine Familie, Frau und zwei äh, kleine Kinder. Ähm, mancher sagt, Mensch, äh, ein OB-Kandidat, der nicht zu uns in die Stadt ziehen will, die er vielleicht dann selbst äh, führen mag, das geht doch nicht. Ist das eine altbackene Meinung? Ist es überhaupt eine schräge Meinung? Wie, wie entgegnen Sie dem Argument? Das werden Sie ja auch manchmal hören.
1: Also ich sage immer, unsere ganze Städteachse in Nürnberg führt in Schwabach, wenn man da oben drauf schaut vom Luftbild, das sieht aus wie eine Stadt. Das ist ein ganz eng vernetzter Ballungsraum. Und ich habe mir mal die, die Zahlen mir angeschaut. Es gibt ungefähr jedes, jeden Tag gibt es ungefähr 10.000 Menschen aus Schwabach, die woanders hinpendeln zum Arbeiten. Ungefähr 10.000 pendeln nach Schwabach ein. Und es gilt letztlich für unsere ganze Städteachse. Der eine wohnt hier, arbeitet dort. Man ist so eng vernetzt miteinander verwoben. Und warum? Soll jetzt ich nicht auch mal pendeln? Ich will es mal ausprobieren, ob das klappt. Ich meine, ich bin übrigens auch von meiner Wohnung in Morenbrunn, bin ich schneller im Schwabacher Rathaus als im Nürnberger Rathaus. Und ich will mal ausprobieren, wie das klappt. Viele Menschen müssen jeden Tag pendeln. Wichtig ist auch, dass ich in Schwabach vor Ort bin und meine Arbeit ordentlich mache. Es gibt übrigens auch Landtagsabgeordnete, die nicht in ihrem Stimmkreis äh, gewohnt haben. Günter Beckstein hat äh, in Langwasser, seit er lebensgewohnt er heute noch und war im Kandidat im Nürnberger Norden. Und im Stimmkreis hat es auch nicht schlecht getan.
0: Dann, wenn ich das ergänzen darf, einen ganz prominenten Stimmkreisabgeordneten, Markus Söder heißt der, der jetzt tatsächlich in dem Stimmkreis kandidiert, im Nürnberger Osten, aber dort schon gelebt hat, als er noch im Nürnberger Westen angetreten ist. Also es ist in der Tat nichts so Ungewöhnliches in der Politik, dass man nicht dort wohnt, wo man antritt, die AfD, um das abzuschließen im Bundestag, die haben das sozusagen ganz intensiv betrieben. Da gibt es Abgeordnete, die für Wahlkreise kandidiert haben, in denen sie tatsächlich im Wahlkampf kaum zu sehen waren.
1: Und wir sind eine eng vernetzte Städteachse, ein Ballungsraum, wo so enge Verflechtungen da sind. Das sollte jetzt nicht die Rolle spielen, Und gerade Stichwort Familienfreundlichkeit und muss auch an die Familie denken, also ich, ich probiere das aus, wenn ich gewählt werde und schaue mal, wie das klappt mit dem Pendeln. Wenn es nicht klappt, dann muss man weitersehen. Aber wie gesagt, ich mache keine falschen Versprechungen, das ist mir wichtig.
2: Das werden die Pendler mit großer Freude hören, die manchmal leid geplagt sind. Wobei ich jetzt sagen muss, ich bin auch mit dem Zug hergefahren in neun Minuten, also das war der Regionalexpress oder Regionalbahn, die nach München dann, über Träuchlinge nach München fährt. Also perfekt, und die S-Bahn alle 20 Minuten. Andererseits, wir kriegen das über unseren Online-Portal immer wieder mit. Die Strecke ist nicht so ganz ohne. Also das, sie werden, die Menschen werden sich freuen, wenn sie dann einen Fürsprecher für die Mobilität haben. Aber da können wir später vielleicht auch noch ein bisschen drauf kommen. Mich würde noch was anderes interessieren. Sie sind ja Wirtschaftsreferent der Stadt Nürnberg. Das ist jetzt beim besten Willen nicht der allerschlechteste Job. Ich will nicht nochmal darauf rumreiten, warum geht man dann nach Schwabach, sondern sagt man so nach acht Jahren, naja, ich habe ein bisschen was erreicht, aber irgendwie suche ich jetzt eine neue Herausforderung, weil in Nürnberg vielleicht die Herausforderung, die man sich gewünscht hätte, nicht zum Tragen gekommen ist. Also das
1: eine ist, Sie können sogar nachlesen, 2011, vielleicht war es sogar in Ihrer Zeitung, wo ich mal gesagt habe, als manche glaubten, mir macht er jetzt OP karte habe ich immer gesagt, ich nein, ich habe dann nie einen Finger gehoben. Das stand auch bei mir, sagen nicht, äh, auf der nicht, auf der Landkarte. Das hat sich jetzt hier in Schwabach so ergeben, als man mich äh, gefragt hatte, Deswegen macht auch meine Funktion in Nürnberg als Wirtschaftsreferent große Freude. Ich stecke noch mitten in vielen Projekten drin. Da kommen auch im Herbst noch einige Sachen. Die will ich auch noch weiterführen und nach Möglichkeit äh, abschließen. Aber jetzt hat sich eben eine Gelegenheit geboten, eben in der Nachbarstadt. Und ich habe mir dann gesagt, obwohl ich jetzt ursprünglich in OB nie so auf dem Schirm hatte, Mensch, probier es jetzt mal aus, mach einfach.
0: Sie sind 51, also Sie haben auch durchaus noch äh, einige Zeit im Erwerbsleben vor sich. Das ist jetzt auch... Für Sie dann sozusagen ähm, eine Abfolge, wenn es denn klappt mit Ihrer Wiederwahl, wo Sie sagen, das kann ich mir vorstellen, das ist dann äh, sozusagen die berufliche Erfüllung, das Ziel meiner beruflichen Träume, oder würden Sie sagen, Schwabach ist eine Durchgangsstation?
1: Ich sehe es nicht als Durchgangsstation. In der Tat, wenn man sich äh, der Wahl als Oberbürgermeister stellt und gewählt wird, da habe ich erstmal eine Verpflichtung, da kann man auch der mittendrin sagen, jetzt mag ich nicht mehr äh, und, äh, und gehe. Und ich finde, wenn man einmal gewählt worden ist, eine Periode, da kann man einiges anstoßen. Man will ja auch weitermachen, muss noch manche Projekte weiterführen. Dann sollte man auch eine zweite anstreben. So habe ich das vor. Aber jetzt muss ich erstmal für eine
0: erste gewählt werden. Sie haben das gerade schon gesagt, eine zweite anstreben. Das ist exakt die Zeitspanne, die Ihr vielleicht künftiger Vorgänger Matthias Türauf jetzt zu Ende bringt. Er hat gesagt, nach zwölf Jahren, Reicht es mir, hat ähm, von sich aus äh, beschlossen aufzuhören, ist momentan 45 Jahre jung, wenn er aus dem Amt scheidet, 46 Jahre. Ähm, es ist ein Amt, das ähm, viel Kraft kostet, ähm, das, das ist Ihnen sehr bewusst. Sie haben als Wirtschaftsreferent auch einen stressigen Job. Der OB ist vielleicht einer, wo man noch mehr präsenter sein muss. Äh, das schreckt Sie offenbar ja auch nicht ab. Mehr Geld gibt es jetzt ja für Sie persönlich im Falle einer Wiederwahl nicht.
1: Also das eine ist, mir ist es nie ums Geld gegangen. Ich war früher auch mal Anwalt in einer ganz großen Sozietät, habe mich bewusst für was anderes entschieden, ums Geld geht es mir nicht. Ich muss sagen, ich muss halt das machen, wo sagen was mir liegt, wo ich meine Fähigkeiten am besten einbringen kann. Und das sehe ich jetzt eben bei der Aufgabe hier in Schwabach an. Und ja, noch mal mit Matthias Dürr auf. dass Er hat sich für sich gesagt, er macht es eben für begrenzte Zeit. Finde ich absolut honorig, finde ich, äh, find ich richtig, weil die Gefahr ist auch, wenn man noch zu lange wieder was macht. Dann kann es sein, so hat Matthias Dürer selber ausgedrückt, dass das Amt von einem irgendwann Besitz ergreift. Dass es eigentlich nicht mehr darum geht, was kann ich noch gestalten für die Stadt tun, sondern am Ende geht es nur noch darum, ja, wie kann ich dieses Amt bewahren. Und da hat er gesagt: Auch, nee, da möchte ich, möchte ich, in die Lage möchte ich gar nicht kommen. Vorhin gesagt: Zwei Perioden und jetzt ist gut. Und damit sorgt er für einen Wechsel, der auch gut ist in der
2: Demokratie. Wenn wir jetzt mal nach Schwabach schauen, was wollen Sie denn hier ändern? Jetzt haben Sie einen Vorgänger, der kommt von der CSU. Vorher war er ja lange, lange Zeit ein SPD-Oberbürgermeister. Es gibt so Linien, die hier ja eingeschlagen wurden. Was sind die Dinge, wo Sie sagen, da möchte ich dran anknüpfen? Und was sind die Dinge, wo Sie sagen, da möchte ich was ganz was Neues für die Schwabacher in Bewegung bringen?
1: Also das eine ist, Schwabach ist eine Stadt, die sich toll entwickelt hat. Von den wirtschaftlichen Zahlen her, hohe Lebensqualität, auch ein starker bürgerschaftlicher Zusammenhalt, das ist wirklich vorbildlich, was hier geschieht, also eine Stadt auf hohem Niveau und ich sage, ich möchte eben diese Stadt auf diesem hohen Niveau weiterentwickeln. Ich meine, es gibt ja auch Konkurrenten so zwischen verschiedenen Regionen und dem Wettbewerb muss man sich auch stellen und da ist schon mal wichtig, so ein hohes Niveau zu halten. Aber ganz konkret zu den Themen, ich weiß auch gar nicht, ob wir jetzt mit der Parteipolitik zu tun haben, geht es mir im Wesentlichen um vier Dinge. Das eine ist das Thema Wohnen. Wohnraum ist knapp im ganzen Ballungsraum. Also was können wir tun, damit gerade auch Familien, junge Leute, junge Familien eine Wohnung finden müssen haben wir bauen. Das andere Thema ist Verkehr. Ich meine, wir sind ein attraktiver Ballungsraum. Viele Menschen pendeln. Wir haben viel Verkehr. Wie können wir den besser regeln? Oder auch dann für neue Mobilität sorgen. Stichwort ÖPNV ausbauen, aber auch Radwege ausbauen, vor allem verbessern, da gibt es noch einiges zu tun. Dann das andere große Thema geht in den Überthema ja, Nachhaltigkeit, äh, Umweltschutz, also wie schaffen wir es auch im Klimawandel so einen CO2-Ausstoß zu begrenzen, ähm, bis hin auch, sagen, die Folgen des Klimawandels die zu bewältigen. Beispiel mehr Grün in die Stadt bringen gehört mir dazu, bis hin zum Verkehr. Und das andere ähm, ist äh, dann das Thema auch der Wirtschaft, den Wirtschaftsstandort weiter so florierend halten im Zuge der digitalen Transformation. Weil da geht es auch darum, auch kleinen und mittleren Unternehmen beizustehen und zu helfen, dass sie diesen Wandel entsprechend
2: auch schaffen. Ich bleibe mal bei den Themen Wohnen, Ökologie, Umweltschutz. Ähm da haben wir natürlich auch ein bisschen einen Zwiespalt. Also auf der einen Seite ist ja hier im Ballungsraum wirklich Wohnraum knapp, aber auch Flächen sind knapp. Wie wollen Sie das hinbekommen, dass ich auf der einen Seite sage, ja, wir müssen mehr Wohnraum schaffen. Wir müssen vor allem Wohnraum schaffen, der auch bezahlbar ist. Also wer Geld hat, wird immer Wohnraum finden, aber wer wenig Geld hat, tut sich im Moment wirklich schwer, vor allem wenn er am Ballungsraum, im Ballungsraum wohnen will. Und wie wollen Sie das zusammenbringen mit dem Themen Artenschutz, Klimaschutz, Ökologie, Umwelt?
1: Also das muss man intelligent machen, aber es geht jetzt nicht darum, dass man jede freie Fläche jetzt plattwalzt, abholzt und sagt, wir bauen die jetzt zu, sondern sagen, lass uns doch mal die Potenziale, die wir heute haben, also Flächen, die heute schon als Baugebiete dargestellt sind, im Flächennutzungsplan. Ja. Also wie können wir die besser nutzen? Eben verdichten, Baulücken schließen oder auch dann, wenn es möglich ist, in die Höhe zu gehen, lasst uns das besser nutzen. Aber hier geht es nicht darum, sondern dass jetzt irgendwelche Grünflächen, ja, die, die auch als soja schon im Nutzungsplan drinstehen, nicht darum, dass wir die jetzt noch irgendwie äh, zumachen, sondern die müssen wir auch erhalten sondern vorhandene Flächenpotenziale nutzen. Das ist das Entscheidende.
0: Jetzt könnten ja ähm, manche Menschen auch sagen, ja, ähm, dieser ökologische Fußabdruck ist uns ganz wichtig. Ähm, deswegen entscheiden wir uns äh, beispielsweise für die Grünen-Kandidatin, die es ja gibt. Also wo wollen Sie sozusagen ähm, das Unterscheidungsmerkmal original, die Grünen, Klimaschutz, Nachhaltigkeit, äh, Michael Fraß, der CSU-Mann. Also sehen Sie da einen Konflikt oder sagen Sie, das ist mir eigentlich egal, für welche Partei ich antrete, jetzt mal ganz salopp formuliert. Also Sie, Sie beschreiben mir ja gerade eine politische Linie, die könnte eigentlich jemand, der für die Grünen antritt, auch so beschreiben.
1: Also ich bin CSU-Kandidat, stehe auch für, für die CSU ein, sagen mit, mit, mit äh, voller Kraft. Und dass es mal Themen gibt, die sich überschneiden, das sehe ich jetzt äh, kein Problem. Ich verweise immer auf meine Erfahrung, die ich habe in meinen verschiedenen Funktionen, jetzt gerade auch äh, in Nürnberg und die will ich hier entsprechend mit einbringen. Aber ob eine andere Partei das auch so sieht, äh, oder, oder das ähnlich oder anders machen will, das zunächst mal ist jetzt nicht mein Thema. Ich stehe für meine Ideen und für, für meine Sache und vor allem auch Kommunalpolitik ist nicht unbedingt immer knallharte Parteipolitik, wo das sind die, 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 sagen die Bruchstellen, die Linien nicht immer so klar erkennbar Da kann es auch Überschneidungen geben und ich stehe da für meine Positionen, aber auch kein Problem, wenn andere ähnliche Positionen haben.
0: Aber trotzdem, Sie waren und sind der Wirtschaftsreferent der Stadt Nürnberg, sozusagen ein Mann, der Ökonomie und ähm, haben jetzt die Ökologie ähm, wie ihre Partei, die CSU, und das meine ich jetzt nicht kritisch, sondern einfach als Feststellung, ähm, sie haben die entdeckt. Äh, sehen Sie keinen Widerspruch? Ich nenne sie mal ein Beispiel aus Nürnberg. Da hat ähm, der Nürnberger CSU-OB-Kandidat wohlgemerkt, Markus König, ähm, vor wenigen Tagen bei uns im Podcast mal die Nordanbindung beerdigt und gesagt, er wird keine Bäume fällen. Sie waren einer derjenigen, äh, die gesagt haben, wir brauchen diese äh, Nordanbindung. Klassischer Konflikt, ähm, Wirtschaft versus Ökologie.
1: Also fangen wir mal an, das Thema Ökonomie und Ökologie. Ich habe es nie erst als Konflikt gesehen. Man muss versuchen, das zusammenzubringen, also ein Miteinander bringen. Auch wieder zwei Beispiele. Ich habe vor Jahren schon eine Initiative auf den Weg gebracht für die Unternehmen. Das nennt sich Green Economy Nürnberg, wo wir gerade Unternehmen gezielt beraten als Stadt und mit anderen Playern zusammen, dass man, dass man nachhaltiger arbeitet, also ressourcenschonender arbeitet, effizienter arbeitet, Energieverbrauch reduziert. Das andere ist, die berühmten elektrischen Lastenfahrräder, also diese Lieferdienste, die durch die Altstadt fahren, das war ein Projekt, das ich mit angestoßen habe. Die kamen damals zu mir von der TA und haben gesagt, sie würden sowas machen. Andere in der Stadtverwaltung haben gesagt, was ist das? Brauchen wir nicht. Ich habe gesagt, nein, wir machen das jetzt mal. Ich habe auch dann aus meinem Haushaltsmittel Geld gegeben, habe das mit angestoßen. Heute... Früher hatten wir viele Väter und Mütter, heute waren es da wieder viele und kommen auch viele zu uns, die das nachmachen und sagen, Mensch, toll, also da habe ich was angestoßen. Und jetzt ganz spezifisch das Thema Nordanbindung. Äh, man muss ja auch mal zum Schluss kommen, ja, äh, wir, äh, wir brauchen eine gute Verkehrsanbindung für den Flughafen. Die Nordanbindung kommt jetzt eben nicht mehr in Betracht. Jetzt müssen wir auch wieder nach intelligenten Alternativen suchen. es kann auch mühsam, kann auch schmerzlich sein. Aber jetzt haben wir nach vielen Jahren Diskussionen, äh, sind wir zu dieser Bewertung gekommen und jetzt gilt es, neue Alternativen zu suchen.
2: Wenn wir bei den Alternativen sind, ähm Vorhin wurde ja schon der ÖPNV auch genannt. Also Schwabach ist ja umgeben von vielen, vielen Autobahnen, also gut eingekreist, auch Bundesstraßen. Also eigentlich eine gute verkehrstechnische Anbindung. Auf der anderen Seite vielleicht eine Anbindung, die nicht mehr in die Zukunft zielt. Wie stellen Sie sich denn die Zukunft des ÖPNV vor? Im Moment ist das ja bei allen so in aller Munde, aber es geht auch um die Finanzierbarkeit. Und Sie werden dann als Schwabacher OB, so Sie denn gewählt werden, wählen Sie ja dann auch in diesem Verbund, wo Sie Ihren Obolus dazu beitragen müssen, damit vielleicht sogar Nürnberg mehr davon profitiert, als das Schwabach davon profitieren könnte.
1: Gut, das hat erstmal so ein Verkehrsverbund an sich, dass das wirklich eine Solidargemeinschaft ist. Am Ende wollen alle natürlich, dass sie gut angebunden werden. Aber wir wissen ja, es tut sich ja gerade beim Freistaat einiges, dass er ja auch uns Kommunen mehr, mehr, mehr Geld gibt, ja, damit wir da noch das besser ausbauen können, die Verbindungen verbessern können. Da müssen wir auch dann mit, mit, mit dem Bund und mit dem Land reden, ja, damit wir da und bitte uns da noch um die Arme greifen, weil das können wir als Kommune nicht äh, alleine alles bewältigen. Und in Schwabach gibt es ganz konkret auch noch Themen. Da gibt es auch manche Ortsteile, wo ich habe ja viele Gespräche, wo man sagt: Mensch, da brauchen wir noch bessere Anverbindungen, Anver bessere Taktung. Müssen wir auch angehen dann.
0: Aber Sie treten ja jetzt hier in Schwabach ähm, als ein OB an, der. Ortskenntnis nicht haben kann, weil sie hier nicht sozusagen Jahre gelebt haben, wie es ihre Mitbewerber getan haben. Wie macht man so einen, so einen Rückstand, Wett in einem Wahlkampf? Sie waren ja auf Podien sitzen, wo die Menschen Sie dann fragen, was ist in Schwabach-Penzendorf mit der Straße so und so. Das, sie können es ja gar nicht wissen. Also ist das für Sie, sind Sie da offen und sagen, nee, sorry, da habe ich jetzt keine Ortskenntnis oder kann man sich sowas innerhalb weniger Wochen aneignen?
1: Also ich fühle mich von einer ähnlichen Herausforderung gestellt, wie das war, als ich 2011 in meine Funktion als Wirtschaftsminister Staatsreferent in Nürnberg gekommen bin. Da bin ich ja auch nach Nürnberg zurückgekehrt nach 20-jähriger Abwesenheit. Da wusste ich jetzt auch nicht mehr, an welcher Ecke wo was ist. Ich muss auch zu so sagen, ich bin im Nürnberger Süden aufgewachsen. Da kenne ich mich heute noch wesentlich besser aus als im Norden. Das ist so in der großen Stadt. Und auch heute noch, wenn ich irgendwo unterwegs bin, ja, da in, auch in Nürnberg, gibt es manchmal Straßenzüge, wo ich, wo ich lange nicht war oder noch nie gewesen bin. Das ist völlig normal, da muss ich mich einarbeiten. Und das mache ich in Schwabach genauso. Ich bin jetzt hier viel unterwegs, übrigens auch mal privat, bin auch mit dem Fahrrad mal hier unterwegs oder gehe auch mal spazieren, schaue mir Dinge an. Ob ich jetzt am Ende immer genau weiß, an welcher Straßenecke, welche Ampel wo was ist, in Zweifel muss ich dann sagen, gut, muss ich mir anschauen, muss ich mir dann die Fakten erst beschaffen. Ich versuche jetzt, so viel wie möglich aufzusaugen, um mir Kenntnisse zu verschaffen. Aber ich
2: mache es das erste Mal. Das ist sicher nicht verkehrt. Aber haben Sie jetzt auch konkret ein paar Punkte, wo Sie sagen, ja, da müssen wir, also wir waren jetzt so eher im Allgemeinen noch so ganz konkret, wo Sie sagen, das sind Brennpunkte in Schwabach, da will ich mit den Schwabachern gemeinsam was fortbewegen, da muss angepackt werden sei es jetzt in der Innenstadt, sei es in den, in den Ortsteilen, dass Sie ganz konkret sagen können, ja, da sehe ich, da ist noch einiges zu tun. Also Brennpunkte, das klingt jetzt schon so, als würde ja, es brennen,
1: was also Feuer löschen. Sag mal, so konkrete Themen, konkrete Herausforderungen.
2: Also das können ja auch positive, also das sind es keine Brennpunkte, sind positive Punkte, die Sie vorantreiben wollen, nennen wir es mal so. Aufgaben, die sich stellen. Aber ganz konkret
1: ist das Thema Radwege. Ich meine, in Schwabach gibt es einige Radwege, aber die sind arg verbesserungsbedürftig. Also es gibt Radwege, wie gesagt, auf denen möchte ich jetzt nicht unbedingt meine Kinder alleine fahren lassen wollen. Sie kamen jetzt, glaube ich, vom Hauptbahnhof, also vom Hauptbahnhof, von hierher in die, in die Stadt rein. Da äh, sehen Sie ja, wo der Radweg so direkt da so ganz schmal ist an der, an der Straße, da, wo die Autos auch drüber fahren. Gibt es an vielen Stellen, da muss man sagen, das muss man jetzt angehen. Ich kann es nicht versprechen und sagen, an dem Radweg fangen wir an, aber da, da muss man, da müssen andere Radwege her, die, die müssen müssen breiter sein. Das kann übrigens auch Parkplätze kosten, muss man ehrlicherweise äh, auch sagen. Also ein Thema: Rad Radwege verbessern, äh, ausbauen. Das äh, anderes großes Thema, Sie haben es selber schon angesprochen, ist die 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 Altstadt. Ich finde es eine schöne Altstadt hier. Äh, übrigens auch der schöne Handel, auch schöne Gastronomie. An einigen Ecken merkt man, da gibt es noch Nachholbedarf, gibt auch einige Ladenleerstände und da sage ich jetzt wieder auch aus meiner bisherigen Erfahrung, gerade so eine Altstadt muss man insgesamt denken. Die kann man nicht nur als reinen Einzelhandelsstandort denken oder als reinen ja, Restaurantstandort, sondern die muss man gesamthaft sehen, vor allem auch mit den Menschen, die dort wohnen, die eine gewisse Lebensqualität wollen mit dem Handel, mit der Gastronomie, auch mit Kultur und Tourismus, wie kann man so eine Altstadt entwickeln und vor allem sagen
0: kann, okay, was ist die Kernmarke, wollen wir hin? Da haben Sie in Nürnberg ja auch ähm, viel getan bei der Altstadtentwicklung und trotzdem, Sie haben City Manager beispielsweise ähm, mit vorangetrieben, dass es die gibt, ist auch ihr Verdienst. Trotzdem ist es so, dass der, der Handel in Nürnberg, ähm, ich will nicht sagen wegkippt, aber er geht doch immer mehr in Richtung Filialisten. Es wird zunehmend schwieriger, äh, den sogenannten intakten Einzelhandel, also inhabergeführte Geschäfte in der Großstadt zu halten. In Schwabach ist das ein bisschen, sage ich mal, zeitverzögert, aber auch hier ist diese Entwicklung ja äh, erkennbar. Wie wollen Sie da gegensteuern? Was haben Sie für ein Konzept, dass äh, diese Innenstadt, die ja sehr lebens- und liebenswert ist und eine tatsächlich florierende Geschäftswelt hat, dass die auch so bleibt, wie sie ist?
1: Na, ja, wie Sie sagen, mit dem Handel, das ist ein das ist nicht, nicht Entwicklung, die Entwicklung, die, die ist deutschlandweit, das in einigen Städten schon stärker, in anderen weniger fortgeschritten, wo ich immer sage, wir sind immer noch gut aufgestellt und jetzt aber ganz kurz nach Schwabach. In der Tat, das ist eine, eine schöne, in großen Teilen intakte, intakte Altstadt, ja, mit, auch mit vielen inhabergeführten Geschäften. Ein paar Filialisten gibt es auch, soll eine gute Mischung sein. Aber was ich eben gesagt habe, man muss sich jetzt mal mit allen Bereichen zusammensetzen und sagen, okay, was ist sozusagen die Kernmarke, ja, wie, wa, wa, wo, 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 wollen, wo wollen die hin, wo ist die Altstadt hin? Das muss man gemeinsam machen mit dem Handel, mit Gastronomie, mit Tourismus, mit den Bewohnern und sagen, was kann ich tun, um die Lebensqualität zu erhöhen, mehr Grün reinbringen, bis hin, was braucht der Handel? Was, was brauchen die? Was, brauchen, was braucht man aus touristischer Sicht? Das muss man gesamthaft betrachten. Und das, ist auch, das kann ein längerer Prozess sein, den man mit allen entsprechenden Akteuren äh, dann einmal durcharbeiten muss und möglichst viele Menschen einbeziehen muss, was wir ja auch schon getan haben
2: das sind wir ja beim nächsten Spannungsfeld eigentlich. Sie haben vorhin Digitalisierung als eines Ihrer Themen angesprochen, das Sie auch in Nürnberg ja sich mit auf die Fahne geschrieben haben und auch sehr viel vorangetrieben haben. Ist aber auch ein schwieriger Prozess, also gerade auch mit den mittelständischen Unternehmen. Jetzt kommen Sie von einer größeren Stadt, wo vielleicht auch die Bereitschaft oder die Affinität ein bisschen höher da ist in eine kleinere Stadt. Und dann das Thema Digitalisierung im Handel. Also das heißt, der Einzelhandel leidet natürlich extrem unter den, Internetversendern, wie kann da inhabergeführte Unternehmen, wie können die aus Ihrer Sicht überhaupt dagegen halten? Oder haben Sie Pläne, was die Digitalisierung betrifft, die auch dem Einzelhandel hier Vorteile bringen kann? Also auch das
1: Thema digitale Transformation sich erst einmal was Umfassendes an. Das betrifft jetzt nicht nur die Wirtschaft oder nicht nur die Wissenschaft oder eine Stadtverwaltung, sondern es betrifft alle und die ganze Gesellschaft. Auch da muss man sagen, in einen ja, entsprechenden Prozess starten, da alle einbinden, auch die Bedarfe entsprechend mal eruieren. Wer braucht was? Man muss auch an die Menschen denken. Wir machen es ja nicht, die Digitalisierung ist ja kein Selbstzweck, sondern sie dient ja auch am Ende den Menschen. Und es gibt halt Leute, die sind Digital Natives, die finden das alles gut. Dann gibt es auch welche, die nicht so digital sind. Auch die muss man mit einbinden und mitnehmen. Und jetzt ganz speziell zum Handel. Ähm, das sehe ich die Unterschiede gar nicht mal so groß in einer großen oder in der kleineren Stadt, weil die Entwicklungen kommt überall gleich an. Da ist zum Beispiel ein Thema, das betrifft auch den kleinen immer geführten, äh, soll man so sagen, Präsenz zu zeigen im Internet. Nicht jeder muss jetzt gleich einen zweiten Kanal aufbauen und sagen, ich habe jetzt mein kleines Geschäft und biete noch einen Online-Handel an. Das kann man machen, muss man nicht, aber allein schon im Internet präsent zu sein. Weil die viele Leute, wenn sie heute einkaufen gehen, dann schauen sie nach, ich suche das und das, wo kriege ich das? Ja, und dann muss ich sichtbar sein, dann muss ich da, dann muss ich auffindbar sein. Ich muss auch, auch wenn ich noch so klein bin, noch so verstecken der Seitenstraße bin, besteht auch eine Chance, vielleicht auch für manche eher versteckten Geschäfte wieder zu kommen. Und das muss man auch mit dem mit Handel machen, man muss da Leute mit reinholen, die sich auskennen und alle holen äh, und dann äh, so einen Prozess ausarbeiten.
0: Prozesse ausarbeiten äh, haben Sie in Nürnberg vielfach versucht mit durchaus äh, beachtlichem Erfolg in, bei einem Thema. Äh, ich will nicht sagen, dass Sie sich die Finger verbrannt haben, aber da haben Sie sozusagen immer wieder mal Gegenwind ernten müssen, die Umgestaltung des Nürnberger Hauptmarkts mit Sitzgelegenheiten. Sie sind als Wirtschaftsreferent auch der sozusagen Oberchef des Marktamtes. Äh, irgendwie wirst es den Nürnberger nicht gelingen, ihre Plätze einigermaßen gut hinzukriegen. Der Hauptmarkt ist da so ein Paradebeispiel. Ähm, worauf ich hinaus will, ähm, was war Ihr Learning aus diesem Prozess? Sie haben sich da ja redlich eingebracht und bemüht. Das Thema Fahrradüberquerung des Hauptmarktes war auch eines, wo Sie viel dazu sagen könnten, wo ein bisschen verbrannte Erde zwischendurch hinterlassen wurde. Mittlerweile hat sich es beruhigt. Also, Sie haben ja so einiges gelernt. Sie waren und zwar kein Oberbürgermeister, aber als Wirtschaftsreferent ja doch sehr einflussreich in bestimmten Bereichen. Ähm, dieses Mitnehmen der Menschen, was ist da Ihre Erfahrung aus der Nürnberger Zeit? Wo hat es geklappt, wo hat es nicht geklappt?
1: Also am Hauptmarkt muss ich ja sagen, ich bin zuständig für den Wochenmarkt, Hauptmarkt, das, was sich auf dem Markt abspielt. Äh die Steine, die da verlegt werden, gibt ja eine große Hauptmarktsanierung in einigen Jahren. Die ist ja, schon, sagen, ist ja schon beschlossen. Aber ich bin für den Wochenmarkt zuständig. Auch da haben wiederum viele mit einbezogen. Wir haben Kunden, Passantenbefragen gemacht. Wir haben die Händler mit einbezogen. Und jetzt speziell bei den Sitzgelegenheiten, da habe ich wieder gelernt. Also alle haben gesagt, wir brauchen Sitzgelegenheiten. Und am Schluss kann man sich dann streiten. Ist es der bunte Stuhl? Ist es der anthrazitfarbene Stuhl? Ist es vielleicht nicht sogar die Tischbankgarnitur? Einige haben von Biebankgarnitur gesprochen, aber am Schluss, ich war oft, jetzt immer dort, habe auch die verschiedenen Modelle äh, mit ausprobierten Leuten gesprochen. Die meisten haben immer gesagt, Mensch, gut, Hauptsache, man kann sich jetzt mal hinsetzen, das finden sie, finden, finden sie gut. Und über Farben Dinge kann man sich streiten, das muss man auch. Man kann es am Ende nicht allen äh, recht machen. Auch übrigens nicht allen Ihren Kolleginnen und Kollegen in Redaktionen. Ich habe da auch schon in manchem Kommentar sagen, äh, viel positive Kritik bekommen, auch negative Kritik, aber das ist so. Aber das äh, muss, muss man durch. Hauptsache, man kann sich jetzt mal hinsetzen am Hauptmarkt. Das ist doch schön.
0: Da wird es in Schwabach leichter für Sie, weil wir haben hier eine Lokalredaktion, das Schwabacher Tagblatt. Ähm, mit der müssen Sie sich gut arrangieren, wenn Sie das wollen. Da haben Sie ein leichtes Leben. Ansonsten äh, gibt es ja zumindest keine Konkurrenzmedien. In Nürnberg ist es etwas vielschichtiger gewesen. Jetzt... Ähm, Blicken Sie vielleicht ähm, dann auf eine lange Nürnberger Zeit zurück, gehen hier nach Schwabach. Ähm, Thema Radwege kann ich Sie im Grunde nur unterstützen. Ich fahre seit gestern hier in der Stadt Fahrrad und äh, meine erste Tat war, den vergessenen Helm mir gestern Abend mitzubringen, weil ich wirklich ein bisschen unwohles Gefühl hatte auf diesem beschriebenen Radweg-Hauptbahnhof in die Stadt. Da, da ist was zu machen. Haben Sie denn irgendeine Verheißung für die Schwabacher? Also andere Oberbürgermeister, ich blicke jetzt nach Neumarkt, die haben das ganze Jahresbad auf der Agenda gehabt und haben das tatsächlich jetzt dann im Verbund mit dem Landkreis verwirklicht, ein Riesenprojekt. Ein neues Einkaufszentrum, auch wieder in Neumarkt wurde gebaut. Da und dort gibt es solche äh, Pionierprojekte. Gibt es irgendwas in Schwab, wo Sie sagen, da will ich mal richtig kräftig in die, in die Kasse, die ja prei gefüllt ist, muss man auch sagen, die Stadtkasse Schwabachs, da geht es richtig, richtig gut, da könnten Sie reingreifen als OB, im Konsens mit dem Stadtrat natürlich. Was würden Sie mit 50 Millionen machen, die Sie da rausholen?
1: Also Vorsicht mit den Finanzen, wir reden beim Thema Nachhaltigkeit auf die Umwelt Und Nachhaltigkeit gilt doch für die Finanzen, momentan sind die ist die Haushaltslage gut, die Einnahmen sind gut, wir wissen nicht, ob das immer so ist, man muss auch mit dem Geld vernünftig umgehen. Ich bin jetzt nicht der, der sagt, jetzt machen wir da irgendein Großprojekt und hier die Shopping Mall oder dieses, sondern nein, lassen wir mit dem Geld vernünftig umgehen. Es gibt viele Sachen, gesagt, Wohnungsbau, Verkehrswege, Radwege, anderes Thema ist auch das Thema Sport, Sporthallen. Da gibt es einiges zu tun. Es gibt, Ich habe mir einige Hallen schon angesehen, sind mir auch schon gezeigt worden, wo man auch manches sanieren müsste. Vielleicht braucht noch die eine oder andere neue. Also es mangelt da nicht an Ideen, aber ich bin jetzt keiner, ja, der sagt jetzt, wie gesagt, irgendwas verheißen, irgendein riesiges Prestigeobjekt. Das ist nicht mein Stil, das muss ich sagen. Lieber mit dem Geld vernünftig umgehen, damit dann auch für die für die Leute was Vernünftiges herauskommen und auch für möglichst viele Menschen lange davon profitieren können.
2: Ich wechsle jetzt mal ein bisschen noch, und zwar habe ich auf einer Webseite gelesen, die sich, die sich wohl mehr auch an Unternehmer richtet, drei Tipps, die Sie gegeben haben, wenn jemand nach Nürnberg kommt. Und dann haben Sie gesagt, also den Unternehmenskongress besuchen, der irgendwo im Frühjahr, glaube ich, an der Messe stattfindet, das Nürnberg Digital Festival und den Christkindlesmarkt. Wenn Sie jetzt nach Schwabach blicken und Sie sollten ähm, diesen Unternehmern einen Vorschlag machen, was wären denn Ihre drei Punkte, wo Sie sagen, das müssen Sie in Schwabach gesehen, gemacht, besucht haben?
1: Also das eine ist, äh, aufs Bürgerfest gehen, weil da trifft man alle hier äh, in der Stadt. Das ist fantastisch. Also Ich habe da auch äh, so viele Leute getroffen aus Vereinen, Verbänden, aus äh, Unternehmen. Hier kommt alles zusammen, gerade so um den um den, um den Königsplatz herum. Also da trifft man trifft hier, man trifft hier, man trifft hier alle. Das zweite ist, auch hier gibt es einen schönen Weihnachtsmarkt. Den kann man empfehlen. Der ist kleiner als der begrüßkenden Markt, aber auch sehr schön. Ich war da übrigens auch selbst schon, war rein beruflich. Schaue ich mir solche Weihnachtsmärkte gerne an. Und das Dritte ist, das ist gleich eine weitere Aufgabe für mich, das nürnberg Digital Festival hat ja den Anspruch zu sein, ein Festival für die gesamte Metropolregion zu sein. Ich finde, da müsste man auch noch die eine oder andere Veranstaltung hier in Schwabach machen, weil die Stadt hat das Potenzial dazu, hat auch die Unternehmen dazu, die sich da einbringen können. Also wir, wir schaffen sozusagen den nächsten Hub noch, wenn ich gewählt werde, dass wir auch hier noch äh, äh, ja, das Digitalfeld auch von Schwabach aus bespielen. Dann haben ich einen weiteren Treffpunkt, wo wir auch wieder kleine und große Unternehmen auch zusammenbringen können.
0: Ja, wir
2: nähern uns dem Ende. Matthias, du. Mich drängt ja, weil natürlich die Frage nach dem Fußball muss ja noch kommen. Und ich gestehe, ich habe jetzt selber, also das ist natürlich hochnot peinlich jetzt für mich, weil ich jetzt nochmal nachschauen musste, wie heißt eigentlich äh, Schwabach. Das ist nämlich der SC Schwabach, weil ihr vorhin schon über Unterreichenbach gesprochen habt. Schwabach. Okay, ähm, gut. Der höherklassige ist, hm, wissen wir jetzt alle nicht so genau, aber äh, es, es zeigt schon mal an, ähm, dass es einen Unterschied gibt zwischen der Metropole, nämlich den ersten FC Nürnberg, ähm, und äh, jetzt hier in Schwabach. Wo schlägt denn zukünftig jetzt, oder hat ihr jetzt überhaupt für den ersten FC Nürnberg geschlagen?
1: Selbstverständlich. Äh, und ich muss sagen, ich habe auch noch nie so viele Clubfans jetzt getroffen begeisterte Clubfans wie hier in Schwabach Aber man kann manchmal glauben hier so an wenn man es mal das den Prozentsatz sieht und an sich Autoaufkleber auf den Autos und wie viele Leute da mich ansprechen also hier gibt es sehr sehr viele Clubfans im zu sehen vielleicht sogar noch mehr also Nürnberg wer weiß also in Nürnberg wie in Schwabach schlägt das Herz für den Club überhaupt keine Frage
0: wir haben das Rätsel gelöst. Der Verein heißt SC 04 Schwabach, ist aber tatsächlich ein Fusionsverein äh, und äh, hieß früher TSV 04 Schwabach und erster SC 1897 Schwabach. Und Dieser TSV, ähm, dieser SC 04 Schwabach, spielt in der Landesliga, also so einigermaßen hochklassig. Künftig mit ähm, Herrn Fraß am Spielfeldrand unterstelle ich mal, was mich interessiert. Ein Oberbürgermeister muss nicht nur am Fußball Interesse haben, er muss auch Bierfässer anzapfen können. Ich hatte vor kurzem das Vergnügen, wurde von meinem geschätzten Kollegen Matthias Obert auch dabei gefilmt und habe mich saublöd angestellt. Können Sie Bierfässer anzapfen? Bürgerfest als Stichwort, das wäre ja Ihre Aufgabe. Ja, ich habe schon in Nürnberg viele Fässer angezapft und am besten
1: hat es mal geklappt beim Maifest am Aufsitzplatz, wo ich von nichts wusste, wo ich, ich soll ein Grußwort halte und plötzlich kommt der Fritz Endres. Von Archiv, äh, gibt mir sagen, den Holz in die Hand sagt, du musst das Fass jetzt anzapfen. So ich konnte, mir gar auch, nicht, ja. konnte gar nicht äh, nachdenken. Ich habe es dann mit zwei Schlägen geschafft.
0: Respekt. Ich habe, glaube ich, zehn gebraucht und viel Bier vergossen. Also insofern, äh, meine Eignungsprüfung haben Sie bestanden, Herr Fras ähm, Wir sagen vielen Dank, dass Sie sich die Zeit bei unserem Podcast genommen haben. Wir sind nächste Woche nochmal aktiv.
2: Wir wissen noch nicht wie genau, aber wir werden aktiv sein. Genau. Dann
0: gehen wir in die Sommerpause und wir freuen uns sehr, dass wir jetzt erstmals auch so den Blick über den Tellerrand Nürnbergs hinausgewagt haben. Wir werden das weiterhin tun. Wir werden auch Sie und Ihre Kandidatur hier natürlich verfolgen, buchstäblich und sind gespannt, wie es ausgeht. Ja, vielen Dank nochmal fürs Dasein und wir sagen Tschüss. Danke. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.